0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında Teknik Masada Selahattin Çolak'la birlikteyiz ve konuğumuz Ömer Madra. Merhaba. Hoş geldiniz Ömer Bey. Ömer Bey'in programımıza bu ikinci konuk oluşu. Kendisiyle geçen yıl Uğdatay'ı konuşmuştuk. Bugün de kendisini konuşacağız. Kendisinin son kitabını Kıyamet Tacirlerine Karşı Kıyam Et. Evet. <gülüyor> kitabını konuşacağız bir e, söz oyunuyla. Aslında ayağa kalkın değil mi? İsyan edin anlamında. Evet ee, ayağa
1: kalk demek kıyamet. Yani kıyamet kelimesi de zaten ayağa hı. kalkmaktan geliyor. Mahşer hı hı. günü filan ama ben Abdülhak Hamit'den çaldım. <gülüyor> başlığı eşi için Fatma Hanım. Eşi için yazdı. Ey Fatma kıyamet e, çık lahitten kıyamet yardımdaki haline devam et diyor. Ama uygun kıyamet konuşmak için iyi bir zaman diye aslında. Evet.
0: Doğru. Ee, şimdi siz bu e, kitabı zaten hep diyorsunuz vakanivizsiniz hakir evet. <gülüyor> bildiriyor diye aslında hem bir vakaniviz hem bir ne diyelim gazeteci e, hem de radyocu hem aslında biraz da e, entelektüel olarak e, bir de, yani bir dönemin kaydını tutuyorsunuz aslında. Bu vakanivisliğiniz nereden geliyor? <gülüyor> Neden bu kitap bir vakanivis hakirin kitabı?
1: <gülüyor> yani şöyle de söylenebilir herhalde bütün açık radyo işi de bunun bir bağlantısı. Ta işte 1967'deki Noam Chomsky'nin çağın önde gelen düşünür ve aktivistlerinden Chomsky'nin o zaman London Review of Review of Books'da galiba yayınlanan bir makalesiyle başladı e, entelektüelin sorumluluğu diye yani işte okuma yazma imkanı araştırma filan imkanı bulan insanların bu ayrıcalığı e, kullanması Kamun. topluma ödemesi gerektiği kanaati var bende bu çok yer etti tesadüfen elime geçmişti o makale o zamanlar internet yok tabi ama kimin gönderdiğinde maalesef hatırlamıyorum bana o tarihten bugüne hep böyle bir yapılan işi yani bize verilen kadar sahip olduğumuz olanakları bir şekilde topluma sorumluluk halinde dönüştürebilmek için uğraşıyordum. Bu da bir işte iklim tabi iklim krizi artık tam anlamıyla kapıya dayanmış da diyemeyeceğim kapıyı kırıp girmiş vaziyette. Özellikle bu konuşmayı yaptığımız sırada üç ayrı rapor çıktı ve ilk defa kıyamet kelimesinin de kullanıldığını görüyorum. Greenpeace UK yani Britanya'nın Greenpeace Sivil Toplum Kuruluşu yöneticisi John Solven bu yeni gelen üç tane rapor birden geldi hepsi Birleşmiş Milletlerden ve felaket olduğunu söylüyor durumun iklimle ilgili bu Dünya Meteoroloji Örgütü'nün iklimi mahveden sera gazları yoğunluğunun rekor kırdığını Hatta herkesin beklediği lafta da azaltıyoruz falan diyor bütün hükümetler ama bunun da maalesef doğru çıkmadığını hatta yalan demeye dilim varmıyor ama çıkmadığını azalma şöyle dursun. Yavaşlama bile göstermediğini belirten raporu açıklarken de diyor ki bu gerçek diyor bu rakam diyor yani karbondioksitin ne kadar yoğunluğunun arttığına ilişkin sera gazının bu rakam. ...gerçek dünyanın kıyamet saatine en yakın olan şeydir diyor. Yani bizi gece saat 12'ye doğru hızla itiyor diyor. O evet. yüzden kıyamet şeyi çok abartılı gibi gelebilir bazı insanlara ama gerçekten değil. Çok çok büyük bir şeydeyiz ve yani bilim dünyanın bütün bilim dünyası bas bas bağırıyor yani... Ee, ancak çok hızlı devrimci diyebileceğimiz bir dönüşüm yaparak küresel iklim faciasını önleyebiliriz. Yani çok sayıda insanın, bitkinin, hayvanın, börtü tamam. hepsinin yok, acılar içinde yok olmasına yol açacak bir süreç. O yüzden de bu fırsatı evet. değerlendirme...
0: Çok iyi oldu.
1: İyi oldu. Ben de teşekkür ederim doğrusu.
0: Yani. Bir de mesela kitabınıza yazdığınız ön sözde siz şey diye bitiriyorsunuz... ...velhasıl yeni bir radikalizm çağı açılıyor galiba diye aslında... ...bu kıyamet ve iklim kriziyle birlikte buna karşı insanların... ...yani aktivistlerin dünyanın çeşitli yerlerinde yaptıklarıyla birlikte... Evet. ...yeni bir çağ olarak da nitelendiriyorsunuz bunu
1: değil mi? Evet yani en azından... Son ne bileyim 60'te ben 68 kuşa üyesiyim Bunu da iftarla söyleyebilirim özellikle de Fransa'da baş gösteren ama bütün her türlü seçkinlerin eğitimine şeyine ta eşitsizliğine filan karşı bir büyük bir baş kaldırı vardı hı hı. Albert Camus gibi çok önemli yazarların da esim verdiği bir hareketti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Berkeley Üniversitesi, Kaliforniya'daki öğrenci, Onlar da savaşa karşıydılar. O tarihten beri görülmüş en yüksek şey bu. İşte küçük Greta'nın İsveçli evet. 16 yaşında, 15'le başladı, 15 ile başladı işte. 16'ya geldi. Yani geçen Eylül ayında dünyada bir kişi başlattı Greta'nın şey... 7 milyon 700 bine yakın insanın bütün dünyada yerli Anladım, halkları bak. falan dahil ve çocukların büyüklerin de çocuklara katılmasıyla oldu. Bir de 68 demişken şeyi de söylemek lazım benim o zamanki 68 yıllarındaki büyük hayranlık duyduğum Jane Fonda. 70'te evet. kendini gözaltına aldırmıştı, tutuklanmıştı şeye karşı. Vietnam Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin rolüne karşı o da her cuma günü yağmur, çamur, kar demeksizin orada toplanıyor evini değiştirdi. Konfor bölgesinin dışına çıktığını açıkladı ve Greta'dan, Greta gibi aktivistlerden ilham, ilham aldığını söyledi. Ve, ve
0: hala tutuklanıyor
1: tutuklanıyor <gülüyor> ve bütün arkadaşlarını da suçu ortaya yapıyor <gülüyor> müthiş bir gelişme var evet. ve 81 yaşında işte öyle bir çağdan bahsedebiz bütün dünyada eşitsizliklere hı hı. E, bu adaletsizliğe karşı bir ayaklanma gözüküyor ama en tabi belirgin olanı bu iklim olması lazım çünkü öbürlerini bir şekilde e, pazarlıkla şu ile buyla halledilebilir belki. Hı hı. Ama iklim meselesinin geri dönüşü yok. Onun için de ben bütün bu konudaki hı hı. gündelik yazılarımın da bir kısmını derleyip böyle bir acele acele hatta yok. derleyip evet, çıkartmanın güzel. gerekli olduğunu düşündüm. Yani bir çeşit böyle mahşerin dört atlısından <gülüyor> bahsedermiş gibi bir durum var. Bill de çok yakın evet. arkadaşımız öyle bir şey yazmıştı. Hı hı. 350 Orgun kurucusu. O da şey diyor yani yeni bir matematik. Yani dörtlü bir şey diyor iklim değişikliği için. Evet dört aşamada. Ee, moral bir mesele yani ahlaki bir mesele bir kere. Kuşak, kuşak ikincisi adalet meselesi. Kuşaklar arası, nesiller arası bir adaletsizlik. Ekonomik bakımından çok ciddi bir kriz ve... Bir de gündelik hayatımızda her gün yaşadığımız artık seller, sular, yağmur ve dışında da korkunç buzların erimesi, denizlerin yükselmesi ve yangınlar. Her taraf yanıyor Kuzey Kutbu'ndan Amazon ormanlarına kadar. Dolayısıyla da bunu artık bir çeşit matematik problemi gibi ele almak gerekiyor. Hani büyük ressamlar falan Haddim olmadan söylemek istiyorum. Böyle mahşerin dört atlısını falan yaparlar ya. Ben de bu ekonomik, politik, etik ve sosyolojik gerçekliği bir mahşerin dört atlısı olarak çizmeye çalıştım. (gülüyor) Naçiz aynı kitapta.
0: Biraz önce 68 kuşağından işte Jane Fonda'dan, kendi kuşağınızdan bahsettiniz. İşte Jane Fonda'nın o zaman Vietnam Savaşı'na karşıyken şimdi de işte e, Greta'dan ilhamla e, kendi aktivistliğini başka bir platforma taşıyıp sürdürmesinden. E, mesela Türkiye'de bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben işte en son Oya Baydar'ın kitabından hmm. bahsetmiştik <gülüyor> sizinle de. Ve Oya Baydar'ın kitabıyla ilgili hatta bayağı siz de birlikte çalışmışsınız. Oya Hanım da söylemişti <gülüyor> sizden ve, ve Turhan Bey'den Biraz çok ilham iyiydi. aldığını.
1: Mesela işte.
0: o kendisiyle ilgili şöyle bir eleştiride bulunmuştu bir öz eleştiride 68 kuşağı olarak işte biz işte devrimciydik ve şey devrim yapmanın böyle kadınlarla ya da iklimle bir ilgisi olmadığını düşünüyorduk. Sadece toplum değiştirmek gibi bir düşüncemiz vardı ama bu düşüncenin içinde bu iki şey nedense çok önemsizmiş gibi görünüyordu bize ve bugünden baktığımda ben kendimi çok eleştiriyorum. Hani o e, dönemde ve bugün artık böyle düşünmüyorum. Kendimi de özeleştire e, veriyorum demişti. Mesela siz kendi kuşağınızda ve mevcut Türkiye'deki hani bu entelektüel sorumluluk içerisinde bu radikalizm çağında e, günümüzü nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye özelinden bakarsak?
1: Ee, vallahi bütün dünya da da çok otokratik ülkelerde görülemiyor. Yani Rusya'da hı hı. çok zor yapılıyor bu iklim şeyleri. Çünkü Putin çok otokratik bir tek adam yönetimi sürdürüyor maalesef. Çin'de de Xi Jinping'in hali malum. Yani daha yeni gelen haberlerden de hı hı. görüyoruz ki özellikle Sincan'daki bu Uygur Türkleri, hı hı. Müslümanlarına yapılan yani Neredeyse Hitler dönemiyle eş değerde bir şey olduğunu görüyoruz. Yani toplama Soy kamplarından bir buçuk milyona yakın, bir yani milyondan fazla insanı hem ücretli köle olarak bu şeylerde çalıştırıyorlar bir yandan. Bir yandan da düşüncelerini değiştirmeye çalışıyorlar. Yani büyük firmalara, yabancı firmalara çalıştırırken böyle bir durum var. Ama onların dışındaki ülkelerin hatta daha kuvvetli, otoriter dediğimiz ülkelerde bile dört bir tarafta gördüğümüz bir hareketlik var. Azerbaycan'da da var. Bütün Dünya. Kuzey Amerika hariç, bütün Latin Amerika'yı da sarmış. Bolivya, Kolombiya, Şili ve olağanüstü şeyler. Orta Doğu'da da Lübnan mesela işte Beethoven'ın dokuzuncusunu. Ya birlikte... bir şey. Orkestra evet. şefinin e- eşliğinde evet. söylüyorlar ve neşeye övgü işlerinde de özgürlüğe çevirmişler. Bina'm, kafiyeli olarak harika şeyler. Ş- Un pueblo unido, Hamasera Vensido'yu da bir örgütlü bir halk asla yenilmezi de. E- orkestra baya, yüz bin evet. kişilik bir orkestra olarak şefin, farklı şefin söylüyorlar. <gülüyor> Böyle bir görüntü var. Türkiye'de böyle bir ayaklanma durumu yok ama e, bu çocukların evet. son derece etkili olduğu bir e, hamlede bahsediyoruz. E, açık Radyo'da bunun epey şeyini yaptık yani. Başta Atlas Sarrafoğlu olmak üzere 11 yaşındaki bir iklim aktivisti. Şimdi artık 12 oluyor herhalde. Ama e, çok sayıda çocuk benim kendi memleketim Ayvalık'ta da tek başına sokağa çıkan. Ee, ve Cumaları okul kranları var, <gülüyor> Ege Edman gibi ve kardeşi Gökçe gibi ee, ve Deniz Çevikus var burada hmm. işte tek başına yürütüyor. Hepsi ve çoğunu açık radyoda da gelip gidiyorlar ve evet. işte Greta'dan esinlendiğini evet. söylüyor. Peki Greta'yi nereden bildin? Annem söyledi. Ee, anne'n nereden? Açık, açık radyodan deyince çok <gülüyor> mutluluk verici bir şey ve çok kararlı. Yani burada, burada da yazdım galiba. Evet, Sözünde var. Sreçko Horvat'ın evet. filozof çok önemli bir şey var. Yani gezegeni mahvedenler okul kıran çocuklar değil başlıklı bir hı hı. makalesi vardı Guardian'da okudum ben. Yani toplumları, ekonomileri ve aileleri yönetme biçimimizde... Bir tek konuyu çok ihmale uğrattık diyor. Yalnız batladığı bütün dünyada çocukları anlamadık biz diyor yani. İdra, büyüme tecrübesi ve süreci tarih boyunca birçok yönden derinlemesine değişti. Ama biz bir türlü çocukları anlama konusundaki ferasetimiz Aynen. bu sürece evet. ayak uyduramadı diyor anlayışımız. Ve şeyi de hatırlatıyor işte 43 yıl önceki Michael Ende'nin o Momo...
0: <Gülüyor> evet mama çok hoşuma gitti. Ya da
1: zaman hırsızlarının ve çalınmış zamanı insanlara geri getiren çocuğun tuhaf öyküsü tas tamam bugünü anlatıyor aslında. Ben okumamıştım. Mama, o Horvat'ı gör, görünce aldım, okudum ve müthiş. Kendi de çiz, Mikailen'in de üstelik çizimleri de kendi yapmış. Önce kabalcıdan çıkmış bir kitap bu ve müthiş yani
0: tam da bugün anlatıyor o Jules Verne'in şeyleri gibi işte dünyayı daha önceden görüp bütün bu teknolojinin nereye gideceğine daha evet. hesapları gibi da çocuklar için aslında çocukların Yazılmış
1: bugün ve çizim... ama şey çok ilginç yani bugünün bu işte duman adamlar diye Hı-hı. adlandırılan baya zengin kesim halkı tüketimle filan siz oturun uğraşın biz paraları kazanalım diyen bütün toplumu da kontrol etme mekanizmasını anlatan ilginç bir kitap yani yetişkinlerle çocuklar arasındaki ilişki o tuhaf ters ilişkiyi bugün gibi Greta'da gibi de Momo'da bir kız çocuğu işin hoş tarafı. Biraz daha küçük galiba 8 milyon evet, öyle evet, bir şey. Fakat yani büyük bir yükseliş var. Türkiye'de de bunu evet. net olarak görüyoruz ve önüne öne alınmaz bir şekilde. Geçiyor. Yani koskoca o korkunç Çin'de bile evet. dünyanın en bence bir numaralı Kuzey ile beraber en korkunç yönetimi Çin'de ee, ama orada bile bir ya da iki istelik bir, en az birisinin de kız çocuğu olan böyle hı hı. direniş tek başına
0: Diren- <gülüyor>
1: direnmeye devam eden çocukları da görüyorum. Öyle bir çağ dememin sebebi de o zaten işte şeyde Michael, Michael E. Mann de açıkça söyledi. Yani dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden bir tanesi profesör ve ee, Bugün yani Hür Dünya'nın lideri de Greta'dır diyor öyle. Amerika gibi (gülüyor) filan sanmayın diyor. Ve çok önemli tespitler bunlar. Evet. Yani.
0: Yani siz de zaten şey çocuktan alın haberi (gülüyor) ve takipte kalın. Evet. (gülüyor) (gülüyor) Bitiriyorsunuz yani ön sözünüz öyle bitiyor. Peki yani şeye ne diyorsunuz işte biraz başladık konuşmaya bu radikalizm çağının çocuklarla. Yani çocukların büyükleri ateşlemesi ve. O isyanın e, hani var ya bize size yeni gelecek hazırlıyoruz. işte sizin geleceğinizi oluşturan büyükler. Hani bu hikayeye artık inanmayan çocukların Hı-hı. ve artık tamamen var olan bütün siyasetler üstü. Hani daha radikal devrimci e, bir çözüm bulmak için çocukların ayaklanması ve dünyanın her yerinde çocukların bunu yapması. Kitapta zaten Avusturya'daki bir... E, Gösteri sırasında yine çocuklarla yapılmış söyleşinin de evet, açık radyoda yapılan Avustralya'da, bir, evet. Avustralya'da yapılan bir söyleşiden de yine bölümler var. Bu ancak çocuklarla mı mümkün olabilirdi sizce?
1: Yani şöyle bir değerlendirme var. Bu meselenin dünyanın bir avuç şirketin bütün dünyayı aldatarak kar hırsı uğruna aksini söyleyerek, bu konuda şüphe yaratarak, tıpkı sigarada bir zamanlar yapmış oldukları gibi aynı kişilerin aynı PR ve reklamcıları kullanarak üstelik çok acayip Naomi Oreskes'in bilim tarihçisi hem bu konuda bir kitabı bir de e, filmi var şüphe tacirleri diye ama son yazılarından bir tanesinde net olarak ortaya koyuyor ki çok önceden beri biliyorlardı sigaracılarla yani bir şey yapmaz abi bize bir şey olmaz abi annem niye sigara içmiyor diye reklamlar yapan filan insanların şimdi iklim değişikliği mi kömür mü ne güzel tertemiz şeyler petrol filan diyen insanların hakimiyeti var ama bunlara karşı çocukların bunu yemediği açıkça yemediği ...bir dönemden geçtiğimizden eminim. Hı hı. Ve galiba kimin söylediğini şimdi çok net olarak hatırlamıyorum ama... ...bu meseleyi, bu düzenbazlığı, tarihin bilime karşı ve bütün insanlığa, dünyayı, aleme karşı aslında... ...yapılmış en büyük sahtekarlığını fark eden ilk kuşak şimdi ve bunu düzeltebilecek tek kuşakta şimdi e, diye evet. bir laf var. Bu çok doğru, doğru. bence. E, yani Greta Thunberg'in e, aslında bütün o Birleşmiş Milletler bilim heyetlerinin filan da söylediğinin ötesinde bütün dünya liderlerine ve zenginlere Davos'ta filan söylediği, haykırarak söylediği bir şey var. Yani geleceğimizi çaldılar, çaldınız ve buna e, bize bıraktınız bütün yükü. Bunu değiştirmek üzere geliyor değişimin kendisi biziz ve peşinizi bırakmayacağız. Bu ne cüret dediği de zaten o işte şeylerinde aldığı hı hı. Greenpeace'çilerin falan böyle bir dönemden geçiyoruz. Çok önemli bir çağ olduğunu düşünüyorum ve çok az zaman var. Yani en işte Aralık, Aralığın başında birkaç, bir hafta sonra falan şey başlıyor kop 25, 25 senedir bu kepazelikle uğraşıyor ve bir arpa boyu yol kat edemedi sonunda çocuklara kaldı iş şimdi orada neler olacağını göreceğiz ama Greta net olarak dünyaya Greta Thunberg 15-16 yaşındaki iklim aktivisti diyor ki e, bunu bu, bu sene e, hallettik hallettik diyor öyle yüz sonuna kadar bekleyecek filan bir durum yok diyor bu e, ben şeyi de fark ettim yani bunlarla çok uğraşıyordum yıllardır açık radyoda da işte çeşitli yazıp çiziyordum. Köşe yazıları da bir takım e, radyoda her zaman söylüyorduk fakat bu çocukların bu olağanüstü dönüştürücü gücünü tıpkı Horvat'ın söylediği gibi fark etmediğimi de ancak bu Greta'larla, Finan fark ettiğimi Atlaslarla. Evet. denizlerle ve egelerle fark ettiğimi anladım çok da ilginç bir şey bir arkadaşım ismini vermeyeyim şimdi çok e, e, çok uzun yıllar önce ilkokul beşinci sınıftayken bir kompozisyon ödevi yapmış onu gösterdi eşi eee <gülüyor> Ee, 11 yaşında 5. sınıf öğrencisi bir kız ee, o, o zamanlar farkındaymış benim de arkadaşım aslında da <gülüyor> Yeni fark ediyorum görünce ee, 10 tane 10 soruda cevap verin demiş öğretmenleri kompozisyonu devinde ee, bizden ne bekliyorsunuz büyükler Hı-hı. olarak bizden diye harika cevaplar var ama bir tanesi çok çarpıcı oldu beni benden büyüklerin ve benden küçüklerin önünde mahcup etmemenizi bekliyorum yani demek ki çocuklarda var da biz kavramamışız durumu artık son şey şeydeyiz evet. yani
0: büyüdükçe yalanlara daha çok inanıyoruz evet. çünkü çocukken <gülüyor> evet, <çocuklar gülüyor> evet,
1: çocuklar, hele Greta evet, hiç yani evet. yalan söylenemiyor çünkü Asperger sendromu var zaten evet. onlara yalan söylenemiyor biliyorsunuz diyemiyor
0: <gülüyor> <gülüyor> bir de yine kitapta yine bu iklimle birlikte mülteciler yani mültecilerin de evet. yine en çok üzerinde durduğunuz konu bu. Biraz da bu iklim ve mültecileri arasındaki ilişkiyi de konuşup. Evet,
1: çok derinlemesine bir evet. problemimiz bu tabii. Yani ikisi aynı şey aslında. Evet. Yani.
0: Evet kitap okuyunca onu anlıyoruz, anlıyorsunuz.
1: Evet. Benim ilk akademik ikinci akademik şeyimdi. Birisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerine yazmıştım. Doktora tezimi yayınlanan. Öbürü de ikinci akademik kitabım da okuldan istifa ettikten sonra Mektebi Mülki İşahani'den, <gülüyor> Siyasal Bilgiler Fakültesinden tamamlayıp yazdığım bir yazıda İngilizceydi o. Mülteci yani daha doğrusu göçmen işçiler meselesiydi <gülüyor> ve ilk çalışmalardan biriydi bile bildiğim kadarıyla dünyanın orada da e, bu sorunun en can alıcı sorulardan biri olduğunu anlamıştım ama iklimle o zaman iklim yoktu ben bunlarla uğraşırken bu 86'da filan yayınlandı benim kitabım yani biz bilmiyorduk vardı da <gülüyor> e, bütün dünyadan da gizlendiğin ta 1960'lardan beri bildiklerini şimdi büyük şirketlerin biliyoruz ve bizden gizlediklerini hatta aksini iddia ettiklerini filan biliyoruz ama o zamandan beri mülteci sorunu Yeryüzünün en önemli sorunudur. Bütün dünya hepimiz mülteciz aslında evet. zaten. Ama iklim yani daha geçenlerde bir şey okudum. Yani bunun üzerine başka da bir söyleyecek bir şey yok. Kuzey Çin yaylaları denen bölge de bildiğimiz Çin'in e, bu çeşitli iklim değişikliği yüzünden kuraklık, e, sular basması ve vesaire dolayısıyla ee, barınlamayacak hale geldi diyor. 400 milyon insan yaşıyor. Türkiye'nin beş tane Türk nüfusu yaşıyor en az orada. Ve nereye gidecekler? Hepsi göçmen de olacaklar ama gideceklerinde bütün dünyanın en önemli sorunlarından biri işte iklim değişikliğine bağlı olarak göçmen işler ve göçmenler ve çözülemiyor. Çok berbat bir şey peşindeyiz. Onun içinde işte Kıyamet tacirlerine karşı kıyam etmek, yani ayağa kalkmak ve direnmek lazım. Çocuklardan çok umutluyum ama.
0: Evet, ben de her zaman çocuklardan çok umutluyuz. Ömer Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten, Güzel, e, e, e, eğer ol. bütün zaten bunların hiçbirisi düzelmezse radikal bir şekilde ortalıkta dünya kalmayacağı için ne sanat ne edebiyat hiçbir şeyde kalmayacak. Evet, yani, aynen Her şey yok yani. olacak. O yüzden... Ee, bir an önce yani
1: en büyük adaletsizlik aslında işte George Monbiot ile bitirelim yakından takip etmeye çalıştığımız bir yazar bir aktivist e, henüz doğmamış insanların e, bu dünyanın nimetlerinden bizim gibi yararlanmasına imkan tanımamak yani bundan daha büyük bir adaletsizlik olur evet, mu olamaz. doğduklarında bulamayacaklar yaşayacak bir dünya ne biçim iş bu yani
0: evet doğru o yaşanabilir bir dünya için bir an önce Mutlu, kıyam, etmek.
1: kıyam etmek. gerekiyor. Evet etmek evet.
0: gerekiyor. Çok teşekkür ben çok, ederiz. Ben
1: çok teşekkür ederim Sıvan.
0: Bugün Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda Ömer Madra'nın son kitabını Kıyamet Tacilerine karşı kıyameti konuştuk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar